0: Привет, это подкаст Иван. В нашем подкасте мы рассказываем о кинопрокате, фильмах и нашей работе, а также зовем гостей, профессионалов киноиндустрии и культурного сектора. Мы обсуждаем наши релизы и события мира кино и говорим о том, что нас волнует. Слушайте и подписывайтесь на наш подкаст на удобной вам платформе. Это наш восьмой выпуск По традиции в конце года мы собираемся с нашими подписчиками В каком-нибудь уютном месте И обсуждаем все, что случилось с нашей компании в течение года Отвечаем на вопросы, рассказываем какие-то инсайдерские подробности Но, к сожалению, в этом году такой формат невозможен Поэтому мы решили записать подкаст, чтобы не терять с вами связь, дорогие слушатели И сегодня мы обсуждаем итоги года в компании промо-отдела A1 В которой вхожу я, Ксения Лаевская, бренд-менеджер Вика Лымарь, наш промо-менеджер, Кристина Смирнова, которая занимается СММ, и Саша Корякина, наш пиар-менеджер. Привет, девчонки! Привет! 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 Ну что, как дела? Давайте поделимся с нашими слушателями.
1: Слушайте, ну на самом деле понятно, что сейчас у всех какие-то итоги года у каждого человека в своем Инстаграме, у каждого Телеграм-канала, в своем Телеграм-канале, у каждого подкаста в своем очередном выпуске, и в этом плане, конечно, мы не то чтобы слишком оригинальны, но мне кажется, что в большинстве своем все начинают говорить про итоги года по понятным причинам с грустью и как-то видят то. Только минусы, Поэтому, наверное, хотелось бы как-то быть более оптимистичными, что ли, и поговорить о том, что хорошего произошло в этом году, несмотря ни на что, <laughs> что несмотря на то, что 4 месяца кинотеатры были закрыты, мы все равно выпустили 8 фильмов, а это, в принципе, наше среднее арифметическое за последние годы и без коронавируса, поэтому, мне кажется, это... Уже успех какой-то все-таки. Да, было тяжело в какие-то месяцы. Нам приходилось, там, не знаю, выпускать по два фильма в месяц, что довольно непросто, когда у вас небольшая команда и ограниченные ресурсы. Но, тем не менее, стоит сказать спасибо нашим зрителям, которые продолжали ходить в кино на наши фильмы поддерживать нас таким образом, так что не все так плохо, ребята. <с> но, конечно, хочется надеяться, что в следующем году все будет лучше, чем в этом, и что мы наконец-то сможем нормально ходить в кино.
0: Да, я согласна, но свои плюсы тоже есть. Мне кажется, мы уже их обсуждали по поводу похода в кино и дистанции вокруг тебя. Это сейчас такой тревожный, конечно, фактор, но все равно приятно, что никто больше тебя в ухо не жует попкорн. Я хотела сказать, что у нас же есть также много классных каких-то результатов и достижений внутри компании. Может быть, мы выпустили не так много фильмов и не с таким размахом, масштабом, как хотелось бы, но зато у нас, например, заработал сайт исправно, да, мы много усилий потратили на то, чтобы на нем можно было не знаю, вот Саш, Саш, давай расскажи, ты у нас много занималась сайтом, мы хотим тебя послушать.
2: Да, ну я хотела бы сразу себя исправить, не то чтобы он заработал, он до этого тоже работал вполне себе исправно, просто у нас не хватало времени им заниматься и добавлять ту информацию, которая была, например, интересна, но мы просто тупо не успевали ничего, а на карантинном времени появилась такая возможность, и что важно, мы дополнили нашу коллекцию на сайте, те фильмы, которые мы пускали много лет назад, мы их добавили, и мы добавили такую возможность э, того, чтобы люди могли сразу найти удобный сервис э, стриминговой или аренды, чтобы посмотреть фильм онлайн. Например, у некоторых фильмов э, доступно 8 сервисов, и у нас там 8 кнопок на сайте, можно нажать любой и посмотреть фильм. Правда, конечно, все всегда жалуются, что субтитров сильно не хватает, но это уже наверное не столько наша вина но все равно очень классно что теперь можно легко найти фильм который мы выпускали лет семь назад что касается еще сайта то мы например стали его заполнять и запустили некую пробу пера для себя мы начали писать о том что нам интересно потому что понятно это наш сайт делать мы можем все что хотим и в общем никто нам не указ и мы конечно там не писали матерные стежки
0: а хотелось бы Потому что это не входит в наши интересы. Там как...
2: Ксюш говорит за себя.
0: Ладно. Мне нравится матерная проза, а не стишки. Ну,
2: я просто не читала ранние стихи Пушкина, но ладно.
0: Просто унизила Ксюшу, такая да
3: ты Пушкина не знаешь. Да-да-да. Азы.
1: А потом обижаются, что мы ее снова называем, понимаете?
2: Боже мой, я же пошутила, кому? Возвращаясь к нашим материалам, у нас появилась, наверное, возможность рассказывать больше про наши фильмы, про персонали, которые заняты в наших фильмах. Есть какие-то интересные моменты. Например, я как пиарщику всегда очень много ищу разные информации об актерах, режиссерах, съемках и так далее. Когда пишу пресс-релизы и другие пресс-материалы, но часто это проходит мимо. Кто-то, допустим, этим не пользуется знания у меня копится, копится, копится. Иногда мне хочется их куда-то вылить, и теперь э, я могу иногда это выливать на сайт. И у нас появилось э, несколько классных материалов, которые писала, например, Ксюша про стиль в разных наших фильмах, про разные персонали, про Луку Годанина, про Риза Ахмеда. И если есть э, интерес у людей, здорово, что они это читают. И э, на самом деле нам очень это приятно.
1: Да, спасибо, что читаете. Я, между прочим, посчитала перед тем, как мы начали с вами Подкаст сегодняшний, и за время вот когда мы стали экспериментировать с нашим журналом, так скажем, с нашими материалами. Получается, наверное, в марте, когда мы сели на самоизоляцию, мы начали писать такие разные материалы. Это и переводные статьи, и интервью, и какие-то наши собственные материалы. И вот мы выпустили с вами 25 материалов. Так что это больше, чем фильмы.
0: Ты предлагаешь нам переквалифицироваться в киножурнал?
1: Нет, я вот просто думаю о том, что, знаете, принято, когда ставишь цели на следующий год, да, да, как-то их перегонять, да, увеличивать показатели. Думаю, неужели мы выпустим еще больше материалов?
2: Лучше не надо. Больше не надо. Это похоже на... У меня есть приложение, где я устанавливаю так называемый книжный вызов. На год вперед устанавливаю, сколько книг я хочу прочитать, например, за 2020 год. И каждый раз, когда я устанавливаю, например, 30 книг, я всегда не догоняю это число. И в следующем году я ставлю поменьше, например, 25 книг, и я опять не догоняю. Мне так обидно. И лучше с этим сайтом нашим так не делается сколько выпустим, столько выпустим.
1: Нет, конечно, у нас это, на самом деле, мне кажется, все так естественно получалось, что мы не то, чтобы там себя заставляли или насиловали, чтобы написать эти тексты, это просто, ну, было какой-то интерес, было какое-то вдохновение, было желание, и поэтому и тексты получались такими интересными, с любовью написанными, это всегда все равно, мне кажется, чувствуется, когда текст написан с душой. Ну и, конечно, Саша, как наш пиар-менеджер, написал больше всего текстов, поэтому премия «Писатель года» от Иван уходит Корякина Александре.
3: Саш, ты поэтому не успела больше книжек прочитать? Ты потому что писала все это время.
2: Да, да. Я, знаешь, как писатели, которые постоянно пишут и не успевают читать новые книги. Как
1: режиссеры, которые снимают и не могут смотреть другие
3: фильмы, да. Больше параллелей.
1: Как СММщик, который делает много постов и не успевает смотреть другие паблики.
0: Ну вот, мне кажется, сейчас самое время переключиться на нашего СММщика, СММщицу, Кристи. Ин, расскажи про СММ, расскажи как, про мемы, которые все так любят, на которые, наконец, начало хватать времени. Когда мы в марте разошлись по домам, мы стали шутить.
3: Отчаянно и много Потому что другого выбора у нас не было И поэтому у нас появилось несколько классных рубрик У нас появилась, ну, я не знаю, как назвать эту рубрику Можно просто назвать ее рубрика «Мемы», я считаю Которую люди активно репостят, хотят больше И иногда, когда я уже не могла ничего придумывать Я говорила, девочки, мне нужна помощь, пожалуйста, придумайте мемы На что Саша часто отвечала мне не до шуток Потому что она писала материалы, Кристина но потом скидывала лучшие шутки. И я такая: ну вот, опять. Также у нас есть музыкальная рубрика, за которую в основном отвечает Вика, потому что я не знаю, откуда у Вики Такой запас знаний в поп-музыке
1: <соцентричный> современной. Хорошая <соцентричный>
3: наслушанность.
1: <соцентричный> Жизнь готовила меня к этому <соцентричный> все
3: время. У нас еще есть рубрика Блиц, но, может быть, про нее получше расскажет Ксюша, так как она ведет всю коммуникацию с людьми, которые отвечают нам на вопросы. Поэтому, Ксюша, я передаю тебе слово.
0: Да, в этом году у нас появилась замечательная рубрика Блиц, которую мы приглашаем очень разных людей, не только профессионалов киноиндустрии, но и профессионалов культурного сектора, потому что нам очень интересно, как кино влияет на жизнь людей. И в своем лице мы задаем 9 коротких вопросов о кино и получаем довольно интересные, неожиданные ответы. Делимся с вами, и эти ответы всегда можно забрать в список МастСи и потом посмотреть как-нибудь вечерком. Что касается наших героев, у нас в гостях были очень разные люди. Например, актриса Варвара Шмыкова, гуру диджитал-маркетинга и СММ. Павел Гуров — это один из моих любимых блецов, надо сказать. Также у нас в гостях часто бывают блогеры, например, Оля Кравцова, голос э, озвучки «Кубик в кубе». Ну и много-много-много других гостей. По
1: поводу Блица, мне кажется, что важно еще отметить, что он у нас получился интернационально, и что у нас даже поучаствовал в этой рубрике актер э, из нашего фильма «Лето 85-го». Мне кажется, что это классно, и что мы будем продолжать в том же духе, приглашать все более интересных и классных гостей. Поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, пишите нам в Инстаграме. Будем прислушиваться и по возможности приглашать героев, которых вы хотели бы увидеть.
0: Если вам лениво сейчас переходить в Инстаграм, но у вас уже в голове есть какие-то идеи, можете написать в комментарии, прямо под подкастом, мы все проверим и постараемся тоже пригласить гостей. И, Саша, ты, наверное, хотела сказать про то, как проходил Блиц с Феликсом.
2: Да, я очень надеюсь, что скоро Феликс станет суперзнаменитым, и мы сможем предать эту видеозапись с тобой, Феликсом, на ebay, где вы нервно смеетесь и ищете слова на английском.
0: Было очень мило. Было очень стыдно, я скажу. Поэтому я сама выкуплю, если что, эту запись, если вдруг она просочится на ebay. И, кстати, я хотела когда готовила такие вопросы к этому подкасту, я поняла, что у нас ведь очень много материалов, которые хранятся среди нас, да, мы о них знаем, но не можем, к сожалению, поделиться по той или иной причине с нашими подписчиками, с нашими слушателями. А сейчас, мне кажется, можно вспомнить пару моментов. Например, вот есть такой, я даже не понимаю, как его обозвать, обидный или нет. А, нет, я рано, наверное, я тороплюсь перейти к телеграмму, потому что мы еще вообще-то завели телеграм-канал что я особенно люблю трепетно и нежно. Саш, помнишь, ты нашла совершенно прекрасную фотографию в золотой рамочке Гаспара Ноэ, которую сделал его друг. Напомню. Мэнсингалоа. да. И в общем мы с Сашей просто сидели и думали, нужно ли поделиться этой фотографией или нет, потому что, ну, это какая то находка. Саш, расскажешь? Что на не было?
2: Ну, на самом деле об этом некоторые люди знают. Есть довольно странный персонаж Винсент Голо, и это режиссер и актер американский, и он немножко безумный. Но, конечно, они дружат с Гаспаром Наэ, с Беатрис Дали, дружат, и они еще подружились в молодости, и Винсент поскольку он достаточно многогранный человек, и художник и режиссер и актер и фотограф, он любил фотографировать своих друзей в разных а, видах, так скажем.
0: <связь> Скажем так.
2: Да, да. Ну и то есть мы набрели на его сайт, который совершенно дикий и безумный, с разными странными лотами. Некоторые из них стоят миллион долларов. Например, и мы увидели эти фотографии голова Гаспар Эй, Все думали, поделиться, не поделиться. И пока мы думали, другой телеграм-канал поделился этой фотографией, мы поняли: ну ладно, возможно, и к лучшему, что.
1: Что мир все-таки узнал эту прекрасную информацию.
0: <связь> Пусть они через да, нас. Конечно, <связь> что не от нас. <связь> да, и вот у нас куча таких историй.
2: Ну, на самом деле у нас много разных штук, например, поскольку в этом году мы чуть ли не каждый раз проводили Q&A по Зуму перед премьерами, есть такие ситуации, когда режиссеры, актеры уже подключились к Зуму, а люди еще кино досматривают или титры смотрят. И с Франсуазоном и его актерами у нас была такая ситуация, что ребята уже все подключились, мы немного прогадали со временем, и им пришлось минут 15 ждать, пока зрители досмотрят фильмы и досмотрят титры. И эти 15 минут они сидели втроем в зуме и весело болтали. Один из актеров был без рубашки, и другие над ним смеялись. И, в общем, они так очень весело болтали, не зная, что вот у нас идет уже запись, и мы это можем посмотреть, потом послушать и узнать, о чем они говорили. Но они говорили о каких-то своих делах, своих впечатлениях, новостях, и это очень забавно и прикольно. Но, конечно, поделиться мы этим не можем. Очень жаль.
3: Это останется в золотом фонде a Когда наступят тяжелые времена, тогда и придумаем, что с этим делать.
0: Тогда и расчехлим, да. Ну да, часть мы уже расчехлили в нашем телеграм канале А я еще вспомнила, кстати, по поводу наших показов и прочего. Мне очень тепло отозвалось то, что Вечный Свет очень активно в Instagram поддерживала премьеру в России Беатрис Даль. Она, по-моему, репостила просто каждый наш пост о фильме, везде там ставила лайки, что-то писала, общалась с подписчиками. Я видела, что она репостила к себе даже сторис людей, которые сходили на премьеру просто каких-то зрителей. Мне кажется, что это было так классно ее эта вся включённость. Но зрители об этом не знают, вот теперь знаете Да, мне кажется, еще можно рассказать,
1: что она нам написала в директ на русском языке, что она любит... Серьезно, Я этого не Да, она же написала нам на русском языке в директе, в инстаграме, на какой-то наш пост.
2: Это такой жесткий Google Translate, да, Google Translate,
1: видно, что человек просто из переводчика скопировал, и там типа, что вот, я вас люблю, хотела приехать в Россию, чёртов коронавирус, все типа испортил. И мы, конечно, сразу подрядили Сашу, потому что она у нас знает французский язык, чтобы ответить Беатрис. В общем, обменялись сердечками, можно сказать, виртуально обнялись и поплакали. Так что да, это, конечно, в это странное время происходят странные вещи, которые все равно доказывают, что главное — это люди, и даже несмотря на то, что границы закрыты, мы все равно все вместе, и все равно вот эта поддержка, она очень, конечно, придает сил нам всем. Вот такое трогательное.
2: Ну, еще моей большой гордостью является Том Кан, дизайнер титров и постеров Наэ, автор легендарных титров входов в пустоту, которые просто чуть ли не лучшие в истории, по моему скромному мнению, по мнению огромного количества людей. Мало того, что он подписался и комментировал какие-то наши посты, когда мы продвигали «Вечный свет», так он еще и репостнул некоторые наши выдумки, видеовыдумки к «Вечному свету», что было очень приятно, что такой человек просто делает репосты наших каких-то придумок. Да,
1: польстил, польстил нам Том Кан. <смех> ну, кроме того, мне кажется, еще стоит э, сказать про вещь, которую мы сделали, но над которой нам еще надо работать и работать, конечно же. Угадайте, что это за вещь. Подкасты? Нет, ТикТок, конечно же. Это был наш эксперимент, который мы начали тоже во время самоизоляции, а потом, когда мы вышли из самоизоляции, у нас уже просто опять не хватало времени, и мы его подзабросили. Но вот нам цель на 2021 вернуться к нашему ТикТоку, как-то его реанимировать и вообще понять, как это работает, потому что все, что мы делали, это, конечно, было каким-то методом тыка, но ничего, век живи, век учись, так что если у вас будут идеи для нашего ТикТока,
0: пишите. Распонсируйте нас идеями. Да, мы будем только рады. Мне кажется, что мы можем сейчас плавно перейти или резко перейти к вопросам от подписчиков, потому что они были, конечно, не в таком количестве, не в таком, наверное, формате, как мы планировали. Мы попросили у вас, друзья, записать нам какие-то аудио вопросы, чтобы мы их э, включили в подкаст, чтобы все-таки какой-то интерактив да, привнести, потому что мы тоже скучаем по нашим традиционным встречам. Но аудио вопросов, Кристин, были вообще аудио вопросы, по-моему, не было, да? Нет, к
3: сожалению, не было. Были люди, которые спрашивали, как их отправлять, но, видимо, так и не смогли отправить.
0: Плюнули и написали просто текстом, да? Да, поэтому, Кристин, давай ты будешь нас зачитывать вопросики, а мы будем отвечать. Sergio Падре, я считаю,
3: что он так называется этот никнейм, спрашивает, покупала ли другая компания, права на показ первыми или в нише фестивального кино, такого нет.
1: Да, конечно, такое есть везде и всегда, и мне кажется, мы даже уже говорили, может быть, в нашем самом первом выпуске, да, о том, как вообще... Устроена история работы авторского кино И, в принципе, да, там нашей компании Поэтому вы можете послушать наш первый выпуск Наверняка найдете много полезного для себя Но по поводу вашего вопроса Конечно, бывает так, что нескольким кинопрокатным компаниям нравится одна и та же картина, и тогда начинается конкуренция, тогда начинается, можно сказать, борьба за эту картину. Компании начинают по очереди поднимать цены на этот фильм, ну и агенты уже решают, кому отдать. И причем не всегда выбор делается в пользу тех, кто больше предложит. Иногда побеждают те, кто уже работали с этой компанией, с этим режиссером. И компании, и режиссеры могут быть уверены, да, что тот или иной дистрибьютор, уже проверенный и уже работавший с предыдущими фильмами, хорошо отработает и с этим. Но у нас, мне кажется, мы часто приводим в пример «Это всего лишь конец Светокса» и на, за которым тоже, можно сказать, была борьба с другой кинопрокатной компанией, но в итоге фильм достался нам. Мы, конечно, были этому очень рады. Иногда нам не везет, иногда те фильмы, которые нравятся нам, покупают другие кинопрокатные компании. Я думаю, мы можем смело раскрыть хотя бы одно название. Это был «Арахисовый сокол», который нам очень понравился, но, к сожалению, у нас не получилось с ним поработать. Но, тем не менее, мы будем очень рады, что этот прекрасный фильм все равно показали в России, и его смог увидеть российский зритель. Надеюсь, мы
3: хорошо ответили на ваш вопрос.
0: Мне очень понравилось, Вика, как ты ответила. Спасибо, спасибо.
3: Следующий вопрос, наш любимый вопрос. Спрашивает мысли кинопленки. О, я знаю, кто это. Это Лера Фомина, по-моему. Да, она спрашивает, как мы выбрали название. Я думаю, название нашей компании.
0: Но это тоже такой традиционный. Мы отказываемся отвечать на этот вопрос.
3: Традиционный вопрос к нашему директору Даниилу Горошко. И мы его задавали,
1: кстати, в подкасте. В каком там выпуске?
0: В подкасте с Даниилом.
1: Да, мне кажется, что это был пятый или четвертый выпуск, и мы там действительно разговаривали с Здание, нашим директором и основателем нашей компании. И задавали, конечно же, ему этот вопрос. Многие, конечно же, считают, что мы как-то связаны с телеканалом иван который когда-то существовал, но уже не существует. Так вот, друзья нет. Мы никак с ним не связаны, просто так получилось, что ребята точно так же назвали нашу компанию. Не ищите каких-то супер скрытых смыслов просто так получилось. И, в общем-то, у нас долгое время было название Avon Films, но в последнее время мы решили идти в сторону минимализма и просто отказались от Слово Филмс, просто называемся «Эйван». И это, видимо, причина, по которой я периодически раз в месяц получаю на почту письма: возьмите в ротацию клип Ольги Бузовой.
3: Ну, а ты можешь просто взять уже его в ротацию? И, и показать в кинотеатрах
1: в конце концов, это большое искусство.
3: Людям это нужно, я, я думаю. Я уверена,
1: что однажды выйдет документалка про Ольгу Бузову, если еще не вышла, и соберет кучу денег. Так что будем локотки кусать. Короче говоря, вот такой у нас ответ про наше название.
3: Окей, идем дальше. Спрашивает Супер Полич. Пять французских фильмов про Рождество. Я думаю, что это фильм для главной интеллектуалки нашей компании Саши. Так что Саша?
2: На самом деле, мне кажется, во Франции нет какого-то культа рождественского кино, по крайней мере. Я не помню таких ярких примеров, как Ирония судьбы, аля у нас или там один дома. Мне кажется, что просто нет какой-то, возможно, традиции снимать кино на определенный сезон. Но на самом деле можно вспомнить некоторые фильмы. Они не такие, возможно, Возможно, жизнерадостные, как один дома, но они очень обаятельные. Например, есть прекрасный фильм «Рождественский пирог». Там играет Шарлотта Гинсбург, достаточно юная. Она там гоняет на мотоцикле по рождественскому Парижу, очень красиво украшенному. Падана. Это такой а, фильм про семью с, а, конечно, сложными отношениями, куда без этого, которые вот, собираются на Рождество. Мне кажется, его довольно приятно смотреть. Не пугайтесь, потому что фильм начинается с похорон. И
3: почему я не удивлена, что ты выбрала этот фильм?
2: Дальше вполне себе приятное времяпровождение. Еще есть очень известный фильм «Счастливое Рождества Он про Первую мировую войну. Не
3: а следующий фильм будет про маньяка-убийцу, который под Рождеством, я не знаю, дарит людям подарочки.
2: Это очень жизнеотверждающий фильм про реальный случай. Это 1914 год в э, фильме, и там в рождественское время происходит перемирие нескольких солдатов и офицеров из разных армий, которые на время складывают оружие, чтобы вместе отпраздновать Рождество. Мне кажется, это очень классный фильм, и он даже, по-моему, на Оскар был номинирован. Это не только французский фильм, там ко продакшн Великобритания, Германия и так далее, но тоже фильм очень классный. Мой любимый фильм про французское Рождество — это «Ночь у мод» Эрика Ромера. Он абсолютно без рождественского духа, но время происходит как раз в рождественское время, и это фильм «Разговор». Ночью мужчина-католик оказался в гостях у женщины, и произошла сильная метель, и он не мог выехать, соответственно, по такой погоде, и остался на рождественскую ночь, кажется, у этой женщины, они всю ночь проговорили. Фильм может показаться скучным, но это очень классный, вдумчивый и приятный фильм. Он тоже был на Оскар номинирован, по-моему, даже в двух номинациях. Это, мне кажется, самый известный фильм Эрика Ромера «Бежом», поэтому очень рекомендую. И там потрясающие роли у Жанна Луи Третиньяны и Франсуазы Фабиан. Они там просто очень красивые и великолепные.
0: Мне кажется, Франсуа он тебя бы поддержал <смех> конкретно в этой рекомендации.
2: Ну, да, Эрика Ромера любят многие французские именитые режиссеры, потому что ну, он это столб, на него равнялись трюфой и другие потрясающие люди, в том числе Гадар. Ну и мне кажется. Безелька Ромера, французский кино, никуда.
1: Слушайте, а можно я еще в Сашин список добавлю наш фильм «Друзья» Луи Гореля? Он не рождественский, но там, по-моему, действие тоже происходит в какое-то холодное время суток, потому что они там все в куртках, пальто, бегают. По-моему, как раз, возможно, даже и в Рождество это где-то происходит.
2: Нет, это, скорее всего, какая-то там поздняя осень, я думаю.
1: Поздняя осень? Угу. Ну, в общем, все равно, несмотря на то, что это не совсем про Рождество, это очень трогательное кино про любовь, про дружбу, про Отношения молодых людей, про их приключения. И это первый режиссерский фильм Луи Гареля, где он, в общем, выступил режиссером и актером. Поэтому мы его очень любим, этот фильм мы его выпускали в кино несколько лет назад. Я до сих пор считаю, что это его лучший фильм. Вот, так что...
2: Лучше из двух, ну, уже
1: из трех. Нет, но если еще считать его актерские роли, то как бы мне и он там тоже очень нравится.
2: Ой, я на самом деле просто мне очень стыдно, что я не вспомнила Франсуа Зона. «Восемь женщин. Это потрясающий рождественский фильм, там как раз действие происходит во время Рождества, там э, имеется труп.
1: Куда без него?
2: На него советую не обращать внимания, а нужно обратить внимание на 8 совершенно безумно прекрасных и сногсшибательных женщин. Это, мне кажется, максимальный рождественский фильм, который есть во Франции. Более рождественского не придумать.
0: Вот такая вот подборка от Александра Корякиной. В одном фильме труп, в другом — война.
2: Похороны, труп.
0: Да, если вы слышали гимн французов, то они довольно кровожадный народ, как мне кажется.
3: Но ничего страшного. Это Франция. Это нормально. Следующий вопрос у нас от Коуч картех Вот и Франция подъехала. Как попасть в вашу команду?
1: Ну, нужно, чтобы у тебя была третья группа крови. Ты должен знать... Знать французский. Французский, да. Да нет, конечно. У нас на самом деле... Нет каких-то четких критериев. У нас очень разношерстная команда. Все мы с разным образованием. Каша у нас, например, лингвист, переводчик. Я, например, относительно по специальности работаю. Я пиарщик рекламист Девочки, расскажите слэш философ. Да, слэш философ. Еще. Девчонки, расскажите про свое
0: образование. Да, я на самом деле тоже отчасти работаю по профессии, потому что я училась на социально культурного О, господи, я запуталась. На кого я училась? На менеджера социально-культурной деятельности и специализация маркетинга рекламы. Угу. Но вообще изначально это как бы по умолчанию это считается режиссурой массовых театрализованных представлений.
1: Кристина, а ты, ты у нас кто?
3: Я училась на кафедре киноиздания и книжной торговли, но я книги не издаю. И книжками не торгую.
1: Ну вот, видите, как у нас разношерстная история получилась в промо отделе Ну и, в принципе, это же можно то же самое сказать про нашу другую часть команды, да? там, пожалуй, профильное кинообразование есть только у нашего директора Данила, потому что он был юристом по вопросам авторского права. Так что там он как бы, да, наверное в какой-то степени был связан с кино, но в остальном наши коллеги все с разным образованием. Тут нет какого-то секрета, что нужно идти вот там, не знаю, только университеты, связанные с кино. Нет, такого как у нас не наблюдается. Мы рады принимать на стажировку ребята из самых разных университетов, и самых разных городов. К нам вот в этом году прилетал Сева из Барнаула. Привет, Сева! И он к нам еще приедет на дипломную практику. Поэтому стать частью нашей команды, честно вам скажу, не просто. у нас небольшая команда, и мы редко берем кого-то в штат, но мы открыты для прохождения стажировки. Если вам это интересно, пишите нам в социальные сети, и мы обсудим подробнее детали. Обязательно расскажем про наш опыт, поможем, чем сможем. Штат, скорее всего, не возьмем, но так поможем своими связями, наверное, знакомствами, если это будет полезно.
3: Ну, кто знает, может быть, когда-нибудь человек и сможет оказаться в штате, потому что мой путь от стажировки до сотрудника компании был полтора года или два.
1: Ну, у меня примерно так же, на самом деле, произошло. Я в свое время пришла на стажировку от университета, но университет не то чтобы привел меня за руку и сказал, вот, Иван, проходи здесь стажировку. Нет, нам сказали, что вам нужно пройти стажировку, ищите, где вы хотите. И я подумала, что я хочу как-то вот в кино. Стала узнавать там, да, какие есть компании, гуглить в интернете. Вот нашла a и как-то у нас все сложилось. Спустя тоже год я уже работала в штате. Но это как бы нечастые все-таки равно все истории, да. Но кто знает, может, кому-то из вас тоже повезет. Все будет зависеть от многих факторов,
0: скажем так. Либо создавайте свои кинопрокатные компании. Как вариант? Why
3: Следующий вопрос. Владислав Лебедев. Слушайте, да, я без акцента прочитала. Владислав Лебедев. Могли бы сделать подарок и показать Nowhere Special с Венецией с Джеймсом Нортоном?
0: А вот сейчас с акцентом прочитала, ну потому что там на английском названии с русским акцентом.
1: Нам на самом деле довольно часто пишут, да, какие-то пожелания подписчики и наши зрители, какие бы фильмы они хотели увидеть. Увы, у нас не всегда это получается сделать. У нас есть свой план, да, мы все-таки прислушиваемся, конечно, нашей аудитории, но у нас есть какие-то свои договоренности, поэтому обещать. Фильм с Джеймсом Нортоном с Венецией мы, увы, не можем, но мы можем рассказать вам о наших планах. В 2021 году мы планируем выпустить классные фильмы, как и всегда, в общем-то. Например, фильм Квентина Дюпье «Жвалы». Я очень люблю этот фильм, он очень трогательный, тоже про дружбу. И, как всегда, за что мы любим Дюпье, очень такой сюрреалистичный, абсурдный, веселый, необычный фильм. После этого у нас еще есть фильм мейнстрим с прекрасным актерским составом, Майей Хоук, Эндрю Гарфилдом, многими другими прекрасными актерами. Пока, к сожалению, мы не можем, да, сказать точные даты, когда, какие фильмы мы выпустим. Это будет зависеть от очень разных факторов, когда эти фильмы выйдут вообще в мире, потому что, как вы наверняка знаете, в России фильмы иностранные не могут выходить независимо от их мировых премьер В силу понятных причин сейчас все в таком довольно подвешенном состоянии, непонятно, будут ли проходить главное фестивали, когда они будут проходить и в каком виде. Ну, конечно, будем держать вас в курсе и сообщать о датах и наших новых релизах в наших социальных сетях, как обычно. Там будет много сюрпризов, о которых мы пока не можем рассказать, но, поверьте, подождать и узнать их.
3: Следующий вопрос был также про фильм «Филофобия». Выпустим ли мы его? Но я думаю, что Вика уже ответила на этот вопрос тоже. Это все вопросы, которые у нас были. Класс.
0: Друзья, спасибо большое, что задали нам эти вопросы. И также мы провели опрос в наших соцсетях. И нам было интересно, какой же фильм вы особенно полюбили в этом году, из тех, что мы выпускали. И вот я отчитаюсь перед вами за опрос в Телеграм, который мы проводили. У нас на первом месте лето 85-го Франсуа Озона, а на втором месте Вечный свет, Гаспорная. И я была очень рада увидеть на третьем месте фильм, откуда ты россия. Потому что, мне кажется, это наша личная маленькая победа И в Telegram мы тоже особенно активно, мне кажется, как-то рассказывали, говорили об этом фильме И спасибо, что вы его посмотрели и тоже оценили так же, как и мы, по достоинству
3: Мы еще проводили этот опрос у нас в паблике ВКонтакте Там мнение почти три также совпали. И на первом месте у нас тоже «Лето 85 на втором «Вечный свет», а на третьем месте у нас «Молочные зубы» Шеннон Мёрфи.
0: И я тоже очень рада за этот фильм. И также мы попросили наших друзей записать небольшие сообщения и рассказать нам о том, как прошел их год. Поэтому сейчас послушаем Артёма Ремезова, телеграм-блогера и кинокритика, и Катю Карслиди, создательницу портала «Синемаголики».
4: Привет, Иван. Привет всем, кто слушает Айван. Меня зовут Ремизов Артём, и я, простите за выражение, киноблогер. И сейчас по просьбе ребят очень быстренько выскажусь по поводу прошедшего киногода. Начну, наверное, с самого главного, это с любимого фильма в этом году. У меня так совпало, что любимый оказался у них самым любимым вообще в целом за год. Среди всего того, что я посмотрел, я говорю про «Вечный свет» любимого Гаспара. Почему он? Потому что, наверное, это в первую очередь олицетворение свободы в искусстве. Искусство, мне кажется, не должно иметь никаких границ и рамок, потому что это поток сознания, поток мысли, тотальное, бесконечное желание чем-то делиться, о чем-то рассказывать и что-то доносить. Вот «Вечный свет» — это как раз-таки то, каким должен выглядеть кинематограф. Потому что Гаспар, наверное, сделал здесь все так, как он хотел, Плюнул на правила, плюнул вообще на все, и у него вышло это отличное кино, которое впечатляет, которое гипнотизирует. Это некоторых ввергает в состояние шока, некоторых в состояние припадка. Надеюсь, припадков вообще не было. В общем, да, «Вечный свет» — это, наверное, мой самый любимый фильм этого года и лучший фильм A1 в этом году. По поводу кинопроката и, и киношной индустрии в целом вообще не хочу, если честно, особо говорить про нее. Могу сказать, что этот год для киноиндустрии реально станет эпохальным, станет новаторским в плане форматов и общения с аудиторией и со зрителем. Хорошо ли это? Да. За счет чего он стал таким? Это, конечно, плохо. Но я уверен, что впереди у нас не крах у кинопрокатной индустрии, а ее перерождение, наверное, как Феникса. Я очень это надеюсь, и надеюсь, что так и будет. И в целом, если честно, надеюсь, что у всех будет все дальше намного лучше. Хочется всех поздравить с Новым годом и сказать, что, наверное, вот такой тяжелый год был, что... Нужно Мне очень хочется всем желать не только здоровья, но и нормального эмоционального фона, чтобы каждый день приносил какую-то хорошую эмоцию, радовал, чтобы люди побольше улыбались и поменьше переживали. Я надеюсь, что 2021, 2022, 2023 и вообще все последующие года для вас будут именно такими. Берегите себя, будьте собой. Ну и по классике «One, и one, one love».
5: Привет, Иванушки эй и Эйванята. Я хочу поздравить нас всех с концом 2020 года. Предлагаю не делать очень громких заявлений насчет 2021. Давайте сначала зайдем в него, осмотримся вокруг, а потом уже будем делать какие-то выводы. Не спешим, в общем, никуда. Но я надеюсь, что 2021, конечно же, все-таки станет более интересным для киноиндустрии, чем 2020. Эйван, я хочу поздравить с тем, что они пережили этот невероятно сложный год для киноиндустрии. И мало того, что пережили, его, они еще и порадовали нас такими жемчужинами как «Вечный свет» Гаспара Ноя. Честно говоря, я еще не знаю ни одного прокатчика, который бы рискнул взять эту, можно сказать, короткометражку в российский прокат, потому что это сумасшедшая стробоскопная вечеринка. Мне кажется, сделала просто нашу осень. Ну и Гаспара Ноя я лично очень сильно люблю, поэтому спасибо вам огромное за этот фильм и за фильм «Откуда ты родом» с Ризом Махмедом. Это было мое самое, наверное, Удивительное открытие 2020-го, потому что этот фильм из Берлинского кинофестиваля из программы «Панорама». Такие фильмы не так часто доползают до российского проката. И я все-таки каждый раз восхищаюсь смелостью a Films, которые привозят такие маленькие шедевры для большого проката в России. Я надеюсь, ребяточки, что 2021 год компенсирует нам все страдания 2020 -м. Я вам желаю больше кинооткрытий, хорошего настроения и замечательного следующего года. Всех целую, обнимаю.
0: Спасибо большое, ребята, так приятно, хоть мы сами, конечно же, попросили ребят участвовать в подкасте, тем не менее, очень приятно получить такие ä, теплые, важные слова. Вот вам тоже желаем ä, всего классного, надеемся, что в громких заявлений, как сказала Катя, делать не будем, но надеемся, что 2021 все же нас порадует несколько больше.
3: И мы хотели сказать, что все наши фильмы, которые мы выпустили в этом году, уже можно посмотреть на кинопоиск HD по подписке. Вечный свет пока нельзя посмотреть, но мы надеемся, что скоро мы узнаем дату, и обязательно ее тоже объявим у нас в соцсетях. Все эти фильмы можно посмотреть субтитрами или в озвучке, как вам удобнее. Поэтому смотрите кино легально и, и следите за нашими обновлениями. И все. Это все, что нам от вас нужно. Просто смотрите кино легально.
1: Друзья, спасибо большое, что были с нами, что послушали наш подкаст. Надеемся, что вам понравилось. Пишите ваши комментарии ставьте нам оценочки. Мы всегда рады обратной связи. Будем надеяться, что в новом году нам всем с вами повезет больше, чем в этом, и будет все классно. Будем чаще видеться в кино и смотреть классные фильмы. Желаем всем классного Нового Года. Удачи нам всем с вами. Ура!
0: Ура! Пока-пока-пока.
4: Пока-пока. Пока-пока.